0: Welkom, goeiedag en welkom bij een nieuwe parel vanuit de gebedsweek. En dat is ook de reden dat ik het vandaag wil gaan hebben met jullie over onophoudelijk bidden. Iets wat we geregeld in de Bijbel tegenkomen. En ik begin daarom ook gelijk maar met een Bijbelvers. Ik lees uit 1 Thessalonians 5, vers 16 tot 18. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Dit zegt Paulus tegen de gemeente in Thessalonica en het is nogal wat. Vers 17, het is maar twee woorden, het hele vers, bid onophoudelijk. Een grote opdracht. En ook wel een ingewikkelde opdracht vind ik zelf, want hoe ziet dat eruit? En... Toch is het niet de enige keer dat die opdracht gegeven wordt. Jezus en Paulus geven hem meerdere malen. Ik verwijs je naar Lucas 18, Filippenzen 4, Efeze 6, Romeinen 12, Colossense 4. Kortom, bid onophoudelijk. Het is een duidelijke opdracht. Maar voor mij ook een beetje een ongemakkelijke opdracht altijd. Want hoe werkt dat dan? Betekent het dan dat je nou maar de hele dag met je ogen dicht en je handen gevouwen in een hoekje van de Kamer moet gaan zitten? Heer, heer. Ik bid, uh, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik bid, ja, dat zie je toch niet voor je. En dat is ook niet het leven wat Paulus en Jezus voorleven. Nee, wat zij voorleven is een leven in verbinding met God. Alles wat zij doen, alles tot eer van God. Eigenlijk zou het zo moeten zijn met onophoudelijk bidden dat het hetzelfde is als ademen. Iets waar je niet zonder kan. Iets wat je altijd... Doet. Nou, dat klinkt toch prachtig. Dat zouden we allemaal wel willen. Maar de praktijk is vaak weer barstig. En zo werd ik zelf, het weekend voor de gebedsweek, eigenlijk geconfronteerd met de staat van mijn eigen gebedsleven. Ik hoorde mezelf de laatste tijd vaak zeggen: God heeft de belangrijkste plek in mijn leven. Hij staat op één. En in de grote lijnen is dat ook wel zo, maar als ik eerlijk kijk naar hoe ik iedere dag mijn tijd indeel, dan getuigt dat niet van datzelfde statement. Dan getuigt dat niet van de eerste plek die hij zou moeten hebben in mijn leven. Want als ik ochtends wakker word en ik mijn telefoon aanzet, dan komt er gelijk van alles op me af. En voor je het weet, is de dag, de halve dag, voorbij, zonder dat ik bewust contact gezocht heb met God ik voelde me een beetje hypocriet. Dat ik zeg, oh God is de belangrijkste. Maar er zijn dagen dat ik bijna geen tijd met hem doorbreng. En ik voelde me niet zozeer schuldig daarover. Maar er ontstond bij mij meer een soort gevoel van FOMO. van Ik mis iets. En dat weekend beschreef een spreker dat gevoel. Als, alsof je een schoolreisje naar de Efteling hebt. Maar je de bus mist. ochtends Of je hebt s'avonds... Een spannende date met de liefde van je leven en je hebt er al de hele week naar uitgekeken. Maar onderweg gaat je fiets kapot, je mist de trein en je mist de hele date. Het is niet zo heel erg, er volgt ook geen straf. Er komt vast wel weer een nieuwe kans, maar je mist gewoon iets geweldig moois. En zo is het ook met dat contact met God. En zo ontstond er in mij tijdens deze gebedsweken verlangen om dat niet meer te missen. Een verlangen naar echte verbinding met God de hele dag door. Een verlangen naar onophoudelijk gebed. Maar ja, hoe doe je dat dan? Dat is de volgende vraag. En terwijl ik daar zo over nadacht, kwam ik bij een duidelijk stappenplan eigenlijk. En eigenlijk de essentie is, zorg dat ik elke dag een intentionele ontmoeting met Jezus heb. Als ik zeg dat God de belangrijkste is in mijn leven, dan zou elke dag de belangrijkste afspraak die ik heb die dag met hem moeten zijn. Niet die belangrijke business meeting voor het werk, niet een belangrijke date met Linda of een spel met je kinderen. Nee, met diezelfde intentionaliteit wil ik Jezus gaan zoeken. Want dat is uiteindelijk de bron die bepaalt hoe ik in al die andere afspraken mezelf hanteer. En hoe ik spreek en hoe ik omkijk naar anderen. En voor mezelf heb ik dan een concreet plan nodig. Dus ik heb bedacht vanaf de gebedsweek, ik ga 30 dagen lang minimaal, uh, 20, minuten lang, 20 minuten eerder mijn wekker zetten om intentioneel contact te zoeken met Jezus. Op een vaste plek, had ik ook al helemaal bedacht... Uh, naast de bank, op de grond, tegen de verwarming, ochtends lekker warm in het ruggetje. En daar, Jezus, intentioneel ontmoeten. En dat doe ik dan ook in een vaste vorm. En ik heb een aantal vormen die ik een beetje afwissel, die ik fijn vind. En uh, die heb ik ook even in de beschrijving van deze video gezet, ter inspiratie. Als je niet weet hoe je zoiets vorm zou kunnen geven, kan dat je helpen. Het is simpel en effectief. En ik zal eens even schetsen hoe dat dan eruit ziet. En ik neem even afgelopen maandag als voorbeeld. Ik zette de avond van tevoren 20 minuten eerder mijn wekker. En uh, nou, die wekker ging op een gegeven moment. Dus ik ging eruit, ik trok mijn badjas aan en ik ging recht naar die plek... ...naast de bank op de grond tegen de verwarming die ik had bedacht. En ik ging zitten en het eerste wat ik zei was... ...heer, ik ben moe. Wilt u mij wakker maken? Wilt u mij helder van geest maken? En wilt u vanochtend tot mij spreken? En vervolgens pakte ik de Bijbel. En ik bladerde naar waar ik gebleven was de dag ervoor. Ik ben bezig in de psalmen. En vandaag stond psalm 33 op de planning. En die las ik eerst een keertje snel. En daarna rustig om te kijken wat staat er nou echt. En eigenlijk terwijl ik bezig was merkte ik een soort onrust in mijn hoofd. Ik merkte dat de dingen die de dag te wachten stonden me bezig hielden. Ik zag wat op tegen mijn werk, wat dingen die eraan zaten te komen. En uh, nou, ik merkte gewoon spanning en onrust in me, waardoor ik me niet kon focussen. En terwijl ik me daar bewust van werd en dat uitsprak naar God, las ik verder in de psalm. En ik werd geraakt door, door de psalm van David, waarin hij beschrijft hoe groot, hoe rechtvaardig, hoe mooi God is. Het is een psalm vol blijdschap en vertrouwen. En er waren twee versen in het specifiek die er uitsprongen voor mij. Vers 20 en 21, daar staat: Wij verwachten vol verlangen de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. En dan gaan bij mij gelijk dat liedje, je kent het vast, die gaat gelijk spelen. En ik word enthousiast, dus ik zet een groot vierkant om die verse heen en ik schrijf ernaast. Zing dit voor de Heer vandaag. En dat werd mijn onophoudelijk gebed voor die dag. Datgene wat ik meenam naar mijn werk, naar de ontmoetingen die ik had met mensen. En weet je, ik had een heerlijke dag. En ik was zo dankbaar aan het eind. En toen, het allermooiste was nog, halverwege de ochtend kreeg ik opeens een appje van Linda terwijl ik aan het werk was. En die zei, ik heb het ook gedaan vanochtend. En de Heer heeft tot me gesproken en ze deelde wat er gebeurd was en hoe dat haar geïnspireerd had om wat dingen anders te gaan doen. En dat maakte me gewoon zo dankbaar. Ik dacht, oh, we zijn allebei los van elkaar, intentionele contactmomenten met, met Jezus aan het creëren en gaan daarmee wandelen met hem en gaan daarmee onophoudelijk bidden met hem, maar delen dat ook samen. En dat is nog zo'n grotere verrijking om dat samen te doen. Want dat is volgens mij waar wij uiteindelijk voor gemaakt zijn. Voor verbinding en gemeenschap. En dat ontstaat in dat contactmoment met Jezus. Dus deze week, tijdens de Week van Gebed, heb ik ervoor gekozen om hier concreet mee bezig te gaan. En ik wil ook jou vragen: hoe was jouw week? Hoe is je gebedsleven? Bid je onophoudelijk? Of heb je daarin nog iets nodig? Of heb je daarin verlangens? Ik wil het je meegeven. Bedankt.